0: Ik heb een mooi thema vanmorgen. Ik ga spreken over vluchtgedrag. En uh, dat heeft te maken met je interne wereld. Waar ik van gehoord heb dat jullie vorige week ook met elkaar over hebben gehad. Hoe kun je van binnen sterk worden? En daarvoor heb ik natuurlijk gesproken over sterker worden door de strijd. En een van de dingen die ik veel zie om me heen en ook herken in mijn eigen leven... is dat als het echt moeilijk wordt, dan ga je op de vlucht. Of wel intern of soms letterlijk. Uh, we zien dat mannen rond de 40 soms letterlijk op de vlucht slaan. Op de motor. Uh, weg van vrouw, weg van kinderen. Maar ten diepste gaan ze zich alsnog losmaken van moeder. Dat is een heel andere boodschap. Maar goed, als je zo'n man bent... en je merkt dat je gedachten naar allerlei andere dingen uitgaan dan naar je gezin... dan is het niet zozeer... De wereld die je zal vervullen, maar dan is het jij die als man nog op zoek bent naar je mannelijkheid. Ja, mooi woord. En de reden dat ik het zeg, ik, ik haal het toch even aan, want misschien is er iemand die er iets aan heeft. Uh, misschien niet hier in de zaal, maar gewoon via de livestream, weet je wel, of een van de andere campuses. En als dit jouw man is, moet je hem nu even porren natuurlijk. Even zo, boom. Kijk, wij hebben een westerse maatschappij en een, en een bijzonder mooie cultuur, maar er zijn ook dingen bij ons die niet helemaal goed gaan. En een van de dingen die we bijvoorbeeld kennen van de joden... is dat als een man 12, 13 is, dan is dat bar mitzwa... en dan wordt hij bevestigd in zijn mannelijkheid. En in het oosten gebeurt dat heel veel. Als een tiener een tiener is, dan wordt hij een man... en vanaf dat moment valt hij onder de verantwoordelijkheid van vader. Van vader, zijn ooms, en zijn vrienden. Het is een man. En wat we zien in het westen is dat mannen heel vaak worden opgevoed door moeder. Omdat vader afwezig is. Soms letterlijk, maar soms emotioneel. En wat er dan gebeurt is dat een man van 26 nog steeds ja, onder de begeleiding van mama is. En dat is niets ten nadele van de moeders, hè? Want die vullen een gat wat de mannen achterlaten. Come on, let's love our mothers. Mama, ik hou van je. Maar het is zo belangrijk dat een man bevestigd wordt in zijn mannelijke kracht. En op het moment dat dat gebeurt ga je ook zien dat een man gaat floreren, zijn plek innemen, enzovoort. Dus ritueel is het proces van de midlife eigenlijk nog het loskomen van moeder... en in je eigen kracht gaan staan. Interessant, hè? Ja, Als je daar meer over wil weten, moet je maar googlen. Want ik ben geen therapeut. Maar <lacht> dit gaat je zeker helpen en in het juiste spoor zetten. Twee bijzonder verschillende mannen waren Jacob en Eza. Ja, toch? Ja, ja. Jacob was die echte mannenman. Ik denk... En, en, oh, nee, sorry. Eza... <lacht> Was de echte mannenman. De man met haar. Ik denk de man met een motor. <laughs> de, de jager. Misschien wel de visser. De, de voetballer. En Jacob was de zachte man. De man die geen hield op zijn handen had. De man die hield van kletsen met zijn moeder. Teentjes drinken. Koken. De zachte man. Weet je, onze maatschappij kan niet zo goed omgaan met zachte mannen. Heel vaak als ze een zachte man zien, ze zegt: Oh nou, hij, is vast, uh, hij valt vast op mannen. Dat is wat we vandaag vaak zeggen. Terwijl de Bijbel heel duidelijk laat zien, je kan een man zijn met heel veel bravoer en kracht, maar je kan ook een zachte man zijn. Kom ja, ja. op, een zachte man is een man die God gemaakt heeft. Ja, ja. En deze beide karakters zijn heel mooi en symbolisch ook in de Bijbel terug te vinden. En wat we zien is dat deze zachte man, deze Jacob, als je het aan kracht ontbreekt, dan heb je andere tactieken nodig om je doel te bereiken. Thuis hebben wij ook twee jongens. De ene is wat zachter, de andere is wat, wat heftiger. Die heftige die had ik vorige keer mee, hè? die zat hier op de eerste rij. Uh, en dat is er een die zeg maar, de vuist over de tafel, maar die andere die doet het als wij niet kijken onder de tafel. Het verschil tussen de zachte en de wat, hè? wat pittigere man. Maar alle twee, in mijn ogen, zijn belangrijk en zijn mooi. Genesis 27, vers 41. Let's go. Vanaf toen haatte Ezou zijn broer omdat zijn vader hem had gezegend. Jacob had op sneaky wijze de zegen van zijn broer Ezou beroofd. Samen met moeder trouwens. Hè? En hij zei bij zichzelf: Het duurt niet lang meer of de dagen van Raal om mijn vader die breken aan. En dan vermoord ik Jacob. Zo boos was hij. Toen Rebecca vernam dat haar oudste zoon Ezou van plan was, liet ze haar jongste zoon Jacob bij zich komen. En ze zei: Luister, je broer Ezou die zint op wraak. Hij wil je vermoorden. Doe daarom wat ik zeg, mijn zoon. Vlucht onmiddellijk naar mijn broer Laban in Garam En blijf voorlopig bij hem totdat de woede van je broer betaard is. Ik zal je later terughalen als zijn woede bekoeld is... en hij vergeten is, hoe kan je dat vergeten, wat je hem hebt aangedaan. Waarom zou ik me op één en dezelfde dag van jullie beiden laten beroven? Nou, soms doe je iets doms. En dan is het tijd om te vluchten. Ja, toch? Iemand durfde amen te roepen. Soms doe je iets waarvan je denkt, oh, ik kan beter wegwijzen. En dat is precies wat Jacob deed. Onder de bezielende leiding van zijn moeder. Interessant om dat te zien. Maar als je vlucht, waar je ook voor vlucht... Want ik ken je niet, maar ik weet dat ik kan vluchten, intern of extern. Waar je ook voor vlucht, overal waar je komt, is God. De Bijbel zegt zomaar, Ga naar het einde van de wereld, hij is daar. Dan ga je naar het oosten, hij is daar. Dan ga je naar het westen, hij is daar. Ga je naar de bar, hij is daar. Vlucht je in de voetbal, hij is daar. Ga je naar een hoerenhuis, hij is daar. Ik heb van de week nog een man gesproken, één, twee weken geleden. Ja, nee, nee, nee. zonder dolle... Eén, twee weken geleden een man gesproken... die mij vertelde dat hij in een moment naar de hoeren ging, woonboot... dat hij daar op de wc zat en dat God tot hem sprak. Amen. Waar kun je vlichten? Hij is daar. Dus ik kan maar beter luisteren naar wat hij zegt. Als hij er dan toch is. Is het niet heerlijk dat God er altijd is? Amen. Hij is er altijd. Amen. Nou, let op Genesis 28 vers 12. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot aan de hemel reikte, En daar langs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. En ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei... Ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Zelfs als je vluchtgedrag vertoont, komt God met zijn verzachtende beloftes. Wij denken dat als we ons misdragen... Als we iets gedaan hebben wat niet oké okay is, dat God zijn zegen afneemt. Of dat de belofte ineens verandert. Maar niemand is zo stabiel als onze Heer en onze God. En dan staat er in Genesis 28, vers 15. Ikzelf, en dat is God die dat zegt. Sta je terzijde. Ik zal je beschermen. Ik vind dat niet... En dan staat er, waar je ook heen gaat. Hé hey man, Jacob, als je wilt vluchten, ik ben een man... Ik sta naast je. Sterker nog, ik bescherm je. Als je aan het vluchten bent. Als je aan het rennen bent. Als je in omstandigheden komt die niet voor jou apart zijn gezet. Weet dan, je bent niet alleen. God is bij je. Om al de dingen die in jouw leven te doen medewerken ten goede. Omdat je in de kern, in je hart, houdt van je hemelse vader. Hij is erbij. En hij zegt, ik laat je niet alleen. Zelfs als je vlucht. En dan zegt hij dit. Dit vind ik wel een hele belangrijke. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Je zal niet alleen, ik zal je niet alleen laten totdat ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Wow. Wow. Weet je, je kan vluchten. En dan zegt, God, dit is prima, joh. Deze fase van je leven. Ik ben erbij, ik zorg voor je, ik zorg dat je niet zo overkomt en zo. Maar uh, ik vertel alvast, er komt een moment dat je terug moet. Hoe bijzonder is dat? Je kunt rennen wat je wilt. Maar er komt een moment dat je terug moet. Jacob wist het al. Hij zei, er komt een moment in mijn leven... dat ik mijn grootste angst onder ogen komen moet. En misschien ken je dat in je leven. Dat je rent van dingen waarvan je eigenlijk weet... ik moet ze aankijken. Ik moet ze aankijken, want ik moet er doorheen. Maar het kan heel goed zijn dat net als Jacob... dat je nog niet op dat punt gekomen bent dat je het durft... En daarom is die reis die Jacob maakt ook zo bijzonder. God die bereidt hem voor om terug te gaan. En om in te nemen wat eigenlijk rechtmatig door God zelf aan hem gegeven is. Weet je, wij als mensen hebben onze trucjes en maniertjes om de zegen van God te verdienen. Dan gaan we een geitenvelletje over ons haar leggen. Om iemand te foppen. Maar als God het je geven wil, dan zul je het ontvangen. Wat is rightfully yours, will be yours in Jesus' name. Wat jouw toekomt, jouw erfenis, jouw plekje, wat God je geeft, dat zul je ontvangen in Jezus naam. Er komt een dag dat je terug moet. Nou, Jacob betekent oplichter. Sneaky. hielenlichter. Het is uh, de man die onder de tafel schopt in plaats van boven uithaalt, waar iedereen het kan zien. Alleen, weet je wat interessant is? Jacob wordt gestuurd naar zijn oom Laban. En surprise, surprise. Behold and below. Laban is de veel ergere versie van Jacob. <lacht> ja, ja, ja. Als je vlucht en als je wegrent... Moet je er niet van opkijken dat God iemand in jouw leven plaatst die een spiegel is van wat jij absoluut niet wil worden? Ken je dat van die mensen waar je, je zo aan irriteert dat je denkt, nou echt. En als iemand je dan met zo iemand vergelijkt? Als je denkt van, ja, ja maar zo ben ik echt niet. Alles maar niet dat. Niet die. Niet dat. Weet je wat dat zegt? Dat zegt. Dat deeltje in jou, wat er een beetje op lijkt... wil niet toegeven dat je ergens ook een beetje zo wel bent. Ja. Oh. Ja. Het is wel heel stil in de doorbreken vandaag. Ja. Snap het hoor, ik zou ook stil zijn. Ik zou zo in de zaal zitten. Ik zou steeds meer denken, die man die heeft het over dingen. Ja. Maar ook dit verhaal heeft een happy end. We zijn onderweg naar iets moois. Want al die dingen zijn nodig om je te brengen op die plaats... Het einde van jezelf. Weet je, Laban was, was, was niet een eerlijke man. Ik ken het verhaal, weet je. Gaf de verkeerde vrouw uh, zeven jaar voor gewerkt. Wat een nacht moet dag geweest zijn. Hoe dronken moet je zijn dat je erachter komt pas de volgende dag... dat je de verkeerde vrouw hebt getrouwd? Ik, ge, weet je, dit zijn details... <lacht> waarvan we in de Bijbel soms maar aannemen... van hoe dat is gegaan, zal allemaal wel kloppen. Maar het is weird, weet je. Ja, toch? Ik wist wel dat ik de juiste vrouw in mijn slaapkamer had. Ja. Ik wil iets zeggen, maar ik, sommige dingen moet je niet zeggen. Help me, heer. En dan midden in die situatie waar hij eigenlijk keer op keer voor de gek gehouden wordt, ook door zijn schoonvader. Staat er in Genesis 31, vers 13. Ik ben de God van Bethel. Ik vind het zo mooi hoe God zich dan introduceert. Want dan zegt hij, ik ben die God die tot jou sprak toen je vluchtte. Weet je nog? In die pijn, in dat moment dat je eigenlijk dacht dat je niet goed genoeg was... toen ik me aan jou geopenbaard had. En Jacob moet er een emotie bij hebben gehad. Dus als God dan zegt, ik ben dat moment, weet je nog? En ik bid in de naam van Jezus. Echt, dat in welke fase van je leven je nu ook bent... dat God je een herinnering mag geven... Van het moment dat hij daar was voor jou. Dat je hem voelde, dat je wist zijn belofte is waar. En we hebben allemaal die momenten. Ik ben de God van Bethel. Waar je de steen met olie hebt gewijd. En waar je je gelofte hebt afgelegd. Kom, ga weg uit dit land en keer terug naar je geboorteland. Dit was het moment waar Jacob niet naar uit had gekeken. Maar een moment wat onvermijdelijk was. God zei, het is tijd. Het is tijd om terug te gaan. Het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen. En wat er dan gebeurt vind ik heel interessant. Omdat je ziet in de kern dat Jacob nog niet heel erg veranderd is. Genesis 31, vers 20, daar staat... En Jacob die bedroog de Aramea Laban door er heimelijk vandoor te gaan. Hij was nog steeds niet de man met mannelijke kracht die naar zijn schoonvader ging en zei Laban, je hebt me nou al twee keer echt gewoon flink genaaid, zei iemand hier eh, voor. Hey, ik zou zoiets nooit zeggen. Op het podium, hè. Oh. Maar je hebt me twee keer flink in de weg gezeten en uh, nu is het genoeg. Het is tijd hè, dat ik mijn verantwoordelijkheid neem met mijn vrouw en mijn kinderen mee. En wat je er ook van vindt, maakt me niet uit. Ik ken hem aan. Het, het is tijd... Nee, nee, nee. Hij was bang voor hem. En deze bedrieger ging er opnieuw op een bedriegelijke manier van door. En je weet hoe dat gaat, hè, hoe dat eindigt. afgodsbeeldje mee, hele chaos, puinhoop enzovoort. Als jij je issues niet aan kan kijken... volgt er altijd een heleboel puinhoop achter je aan. Yes. Ik realiseer me dat als ik mijn issues niet aankijk... Dat op een dag mijn zoon ze aan zal moeten kijken. En ik weet dat hij er genoeg heeft van zichzelf. Maar ik weet ook dat er dingen zijn die ik aan moet kijken. Zodat ik weet dat ik hem ervan vrij kan zetten. De Bijbel spreekt van al die dingen. Dat die gaan van generatie op generatie. Wij moeten dingen aankijken. Ook al heb je ze zelf niet gecreëerd. Wees een held. En ik bid dat God je kracht geeft om dat te doen. Nou door de jaren heen was het probleem in Jacobs hoofd alleen maar groter geworden. Ken je dat? Dat als je de feiten niet kent van de situatie... dat je hoofd aan alle kanten op kan gaan. Dat je ja, een klein dingetje supergroot gaat worden. Dus hij was ontzettend bang geworden voor Esau. Hij wist niet of hij nog boos was. Hij wist niet of hij hem nog wilde vermoorden. En nu had God gezegd, het is tijd om terug te gaan. En hij had nog geen Instagram in die tijd. Hij kon niet zien weet je, op Instagram van Esau selfie, weet je wel, van uh, taking care of my flock. Weet je wel, gewoon wat schapen en dingen. Van, uh, dat hij in zijn gezicht kon kijken. Dat hij denkt, nou, hij ziet er wel weer wat aardiger uit. De Esau in zijn verbeelding was nog steeds die verbolgen man. Kwaad. En dan staat er in, vers, hè, in Genesis 32, vers 4. Jacob die stuurde bode vooruit naar zijn broer Esau. Dus hij kwam in de buurt, maar hij durfde niet zelf te gaan. In Seir, het gebied van Edom. En hij hun het volgende op. Jullie moeten tegen mijn heer, tegen Ezou zeggen... Uw diener Jacob, laat u weten dat hij een tijd lang bij Laban heeft gewoond. En pas nu bij hem is weggegaan. Hij heeft daar runderen, ezels, schapen, geiten in bezit gekregen. Ook en ook slaven en slavinnen. Deze boodschap laat hij aan u, zijn heer, overbrengen... in de hoop dat u hem goedgezind zult zijn. Als we het hebben over de underdog-positie, die nam die absoluut in... Toen de bode bij Jacob terugkwamen, melden ze hem. Wij zijn u, 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 bij uw broer Esau geweest. En hij komt u tegemoet. Met 400 man. Jacob schrok, hevig. En het angstzweet brak hem uit. En je weet waar dat zweet terechtkomt. Dat is echt zo'n koude rilling. Daarom verdeelde hij zijn mensen over twee kampen evenals zijn schapen, zijn geiten, zijn runderen en kamelen. Als Eza op het ene kamp afkomt en daar alles dood, dacht hij... kan het andere kamp tenminste nog ontkomen. En hij bad. God van mijn voorvader Abraham. God van mijn vader Isaac. Heer die tegen mij gezegd heeft, ga terug naar het land van je familie. Ik zal je voorspoed geven. Ik ben alle weldaden en de trouw die u aan mij, uw dienaar bewezen hebt, niet waard... Met alleen mijn stok ben ik in de tijd de Jordaan hier overgestoken. En nu kan ik mijn mensen zelfs over twee kampen verdelen. En ik smeek u: red mij uit de handen van Ezou, mijn broer. Ik vrees dat hij ons zal aanvallen en, mij... en iedereen zal doden. Ook de kinderen en hun moeders. U hebt in mijzelf gezegd: Ik zou jou grote voorspoed geven en veel maken, zo talrijk als de zandkorrels aan de zee. Niet te tellen zijn ze. Weet je. Jacob was de wanhoop nabij. Hoe kan het zijn dat, dat God, die mij keer op keer roept en bevestigt... nu terug laat komen, mij in dat conflict met mijn broer, 400 man. Hij is zo bang dat hij zijn bezittingen verdeelt in twee kampen... en zegt als hij de ene uitmoordt, kan de ander nog vluchten. Nou, drie keer raden in welk kamp hij ging zitten. Ja. Niet vooraan. Wat een vent ben je hè? als je je vrouw en kinderen, slaven en strafvinden vooruit moet laten gaan. Hij had al andere mannen naar Ezo toegestuurd om te kijken of hij eh, wel klaar was voor die ontmoeting. Hij durfde niet. Hé, hey, voor alle angsthazen in de zaal. Je bent niet alleen. Ja. Je bent niet alleen. Ik heb ook momenten dat ik niet durf. Momenten dat ik denk, deze confrontatie kan ik niet aan. Of dit gevecht niet, of, of nu nog niet. Heer, help mij om hier klaar mee te zijn. Maar weet je wat ik wel heel erg herken? Is als je de feiten niet kent... dat dingen alsmaar groter worden in je hoofd. Ken je dat ook? Aannames. Als er één ding is waar je afscheid van moet nemen... dan zijn het aannames. Het verhaal wat jij jezelf vertelt als er iets gebeurt in je leven... waarvan je denkt, nou, dat zal wel zo en zo in elkaar zitten. Je geeft er betekenis aan. En dus emotie. Dus uit je pan. Dus uit je dak. Dus grote problemen. Dus ruzie. En, 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 en. Maar als je daarna gaat vragen... dan zit de vork heel anders in de steel. Ik heb een heel leuk voorbeeldje. Joyce en ik hadden op een wonderbaarlijke manier... een prachtig huis gekocht een aantal jaar geleden. Dat was echt, echt heel bijzonder. Iets wat ik nooit dacht, wat had gekund, was aan het einde van de crisis. Dus het was super goedkoop. En de man die, die de sleutels had, die had mij horen preken op opwekking. Dus het werd een gun. En het was, het was echt een prachtig mooi verhaal. Maar ja, weet je, dat huis had heel lang leeggestaan. En er waren verschillende sleutels in omloop. En op een dag merkte ik dat we een mesje kwijt waren. En daarna nog geen, en daarna nog geen en, en toen gebeurde er van alles in mijn hoofd. En uh, als je wil, kun je daar nu even naar kijken de volgende video. Een paar jaar geleden waren we net verhuisd. En we hadden een aantal keer de pizza snijden. Die op een mysterieuze wijze was verdwenen. Uh, op zich niets aan de hand. Want je koopt gewoon een nieuw mesje. Maar op een dag kwam ik beneden. En ik vond in mijn messenblok een mesje die miste. En ik dacht, hoe kan dat nou? Ik ben snel naar Joyce gegaan. Ik zei, Liever, heb jij dat kleine mesje gezien? Nou, zij had het niet gezien. Ik vond dat eerlijk gezegd wel een klein beetje freaky. Hoe kan nou zomaar ineens een mesje kwijt zijn? Die avond keek ik naar opsporing verzocht. En dat is niet zo heel goed voor nee, bloeddrukdenking. Want dan zie je allerlei verhalen waarin duizenden types midden de nacht huizen overbreken mensen overvallen. En die nacht ging ik onrustig slapen met de gedachte. Wie heeft er nou een mesje uit mijn messenblok weggehaald? We hadden een prachtig mooi huis gekocht waar verschillende mensen de sleutel van hadden. En je weet natuurlijk nooit waar al die sleutels zijn gebleven of mensen het gekopieerd hebben enzovoort. Nou, een paar dagen later kwam ik beneden en ik zag dat het broodmes ontbrak. Ik dat dus Ik zei, lieverd, waar is het broodmes? Ja, dat geen idee. We hebben alles ondersteboven gekeerd, op zoek naar dat mes. Maar nu werd ik pas echt onrustig. Ik kon niet meer slapen. Ik dacht, wie heeft dat mes ergens te pakken? En dadelijk word ik met mijn eigen mes misschien wel overvallen. Het werd steeds groter in mijn hoofd. En midden in mijn paniek heb ik zelfs die nacht nog een filmpje opgenomen. Samen met Joyce, voor het geval ons eventueel iets zou overkomen. De volgende dag, toen zei Joyce, zou het niet zo zijn dat die jongens met het eten van de pizza gewoon met messen en al de doos weg hebben gegooid. Dus Joyce is snel naar buiten gegaan, kliep ook, op zoek een oude doos. En inderdaad, daar zat het grote broodmes onder in de pollenbak. Weet je, de reden dat ik je dit verhaal vertel, is als je de feiten niet weet en je allerlei aannames in je hoofd maakt, worden dingen alsmaar groter. En als het groter wordt, wordt het steeds moeilijker om nog de realiteit te zien. Voordat je conclusies trekt en denkt dat je overvallen wordt, zorg dat je eerst de feiten onderzoekt. Amen. Genesis 32 vers 21. En vergeet vooral niet te zeggen... uw diener Jacob komt zelf... zelf komt achter ons aan. Hij had zijn groepje vrouwen vooruitgestuurd. Met cadeaus. En hij dacht namelijk... ik zal proberen Eza meil te stemmen... met het geschenk dat ik vooruit stuur. Pas daarna durf ik hem zelf onder ogen te komen. Misschien is hij dan bereid om mij welwillend te ontvangen. En zo ging het geschenk voor hem uit. Maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. Zelfs tot het laatste moment, hij durfde niet. En dan. Dat is de plek waar God hem ontmoet. Als hij in de eenzaamheid is... en iedereen hem verlaten heeft... En hij eigenlijk zijn probleem aan anderen heeft gegeven. heeft opgezadeld met de opdracht van fix het alsjeblieft voor mij. Anderen kunnen en zullen jouw issues niet fixen. De enige die dat kan, de enige die jouw pijn onder ogen kan komen, ben jij. Zelfs je huwelijkspartner niet. Je mag er samen naar kijken... Samen elkaar bemoedigen, sterk houden. Maar jouw pijn is jouw pijn. Jouw vluchtgedrag is jouw vluchtgedrag. En ik bid in Jezus naam dat je de kracht zal vinden in een ontmoeting met God zelf. Want wat er gebeurt is. Jacob krijgt een ontmoeting met God. Genesis 32 vers 26. Hij raakte in die worsteling met God. En toen de ander zag dat hij niet van hem kon winnen. Raakte hij Jacobs heup aan. En daardoor raakte Jacobs heup tijdens de worsteling ontwricht. En toen zei de ander, laat mij gaan, want het wordt al dag. Maar Jacob die zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. En de ander die vroeg, hoe luidt je naam? Jacob, antwoordde hij. En daarop zei hij, voortaan zul je niet meer Jacob heten. Niet meer oplichten, niet meer hielen lichten. Niet meer sneaky, niet meer onder de tafel. Voortaan zul je niet meer Jacob zijn, maar Israël. Want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen. En Jacob die vroeg, zeg me toch hoe u heet. Maar hij kreeg ten antwoord, waarom vraag je naar mijn naam? En toen zegende die ander hem daar. En Jacob noemde die plaats, Beniel. Want, zei hij, ik heb in oog, in oog gestaan met God. En toch ben ik in leven gebleven. Ik heb een waanzinnig aantal gedachten over dit moment. Wie was die man met wie die worstelde? Was het een engel? Was het Jezus zelf? Hoe is het mogelijk dat God zegt, je hebt met God en mensen gevochten en je hebt gewonnen? Hoe kun je van God winnen? Hoe kun je van God winnen? Wanneer zegt God, nou nu heb jij gewonnen. Weet je wanneer die zegt, nu heb jij gewonnen? Als je eindelijk op dat punt van overgave gekomen bent. Want dat was het. God zei, nou het is klaar, het is tijd. Ik moet uit deze worsteling weer gaan. En toen pas zei Jacob, ga niet, tenzij u mij zegent. En toen zei God, je hebt geworsteld. Je hebt gevlucht, maar je hebt gewonnen. En vanuit die ontmoeting moet je opletten wat er gebeurt. Ik vind het zo mooi, zo bijzonder. Want dan staat er in Genesis 33 vers 3 tot 6... Let op hè, hier staat het gewoon. Zelf liep hij voor iedereen uit. En terwijl zijn broer hem naderde, boog hij zevenmaal diep voorover. Dus hier heb je Israël. Israël. Jacob, die Israël geworden is door de jaren heen. Op het laatste moment, in een bijzondere ontmoeting. De overgave vinden. Uiteindelijk het lef ontwikkeld om zijn grootste issue te feesten. En in plaats van zijn vrouwen en kinderen, geiten, slaven... noem het allemaal maar voorop te laten gaan... zegt de Bijbel nu, hij was zo veranderd dat hij voorop ging. Ken je dat soort mensen om je heen... die een ontmoeting met God hebben gehad... en die zo veranderd zijn dat ze ineens heel anders uit de ogen kijken? Ik bid dat hetzelfde jou mag overkomen in Jezus' naam. Hier vandaag, deze zondagmorgen... online op de livestream in een andere campus. Ik bid dat je een ontmoeting zal hebben met de God... die jouw naam verandert. De God die jou de belofte geeft. De God die voor je uitgaat. De God die voor je strijdt. De God die de bestemming heeft voor jou. Zelf liep hij voor iedereen uit. En terwijl zijn broer hem naderde, boog hij zevenmaal diep voorover. En op... Ezou rende hem tegemoet. Sloot hem in zijn armen en hij kuste hem. En beide lieten ze de tranen de vleien lopen. En toen Ezou opkeek naar de vrouwen en kinderen, zag hij: Wie heb je daarbij? En Jacob die antwoordde, dat zijn de kinderen die God in zijn goedheid aan mij, je dienaar, geschonken heeft. Toen kwamen erbij vrouwen en hun kinderen dichterbij. En ze bogen het diep. Wat een emotioneel moment moet dat geweest zijn. En wat een God van herstel. Weet je wat het allermooiste is? Daar lezen wij niet over. Maar reken maar dat ook Esau zijn reis gehad had tot aan dit moment. Als jij denkt... Dat jij de enige bent die iets aan het doen is, no, no way. Vertrouw God dat Hij werkt in het hart van die handen. Hij brengt je op een dag terug op de plek waar je roeping is. We hebben het twee weken geleden over gehad dat God geen plan B heeft voor het beloonde land. Dus er kan een moment zijn dat God zegt: It's time to face Datgene waar je al zo lang voor vlucht. En um, Ik ga naar het einde van mijn boodschap. Dus. Ik vind het moeilijk omdat ik niet weet waar jij voor vlucht. Ik weet waar ik voor vlucht. Ik weet waar ik bang voor ben. In mijn hart en in mijn leven zijn dingen gebeurd die moeilijk zijn geweest in mijn jeugd. Maar er zijn ook een aantal onverklaarbare diepe emoties die ik heb waar ik niet eens eens van weet waar ik ze naar terug kan brengen. Waar, waarom ik die met me meedraag. En dat kunnen dingen zijn die ik heb beleefd en, en zo verdrongen heb... dat ik niet eens eens weet dat ze er zijn. Maar het kunnen ook dingen zijn die ik gewoon gratis heb gekregen. Van de familie of zo. Issues die nooit zijn opgelost door de generaties heen. En, en dan belanden ze uiteindelijk bij jou. Dus emoties die heftig, die moeilijk zijn. Een van de dingen die uh, Joyce en ik in ons leven echt mee hebben moeten knokken samen... is, is als zij in de buurt kwam van die deeltjes. Je, je, je partner is, is degene die je uh, het meeste liefde geeft... en ook het meest kan raken. Ik zal je wat verklappen. Alle mensen zullen je pijn doen. Het is een zoektocht wie het waard is om voor te lijden. Je zult elkaar pijn doen. En dit deeltje in mijn hart... Ik noem dat een mijnenveld. Als zij erop komt. Then I wanna run. Vlucht ik. Ik ben wel letterlijk de tent uitgevlucht op vakantie. Volgende ochtend pas weer teruggekomen. Snel zodat de jongens het niet zouden zien dat papa even weg was. Maar weet je wat ik ontdekt heb? Dat de allergrootste sleutel. En dat is ook het allermoeilijkste. Ik weet dat het moeilijk is. Maar de allergrootste sleutel voor mij was te blijven in de pijn op het moment dat ik wilde vluchten. En als ik zoveel pijn heb, iets wat zij niet eens heeft gedaan, dan wil ik het wegduwen. Of soms aanvallen. Onredelijk. En dan is het onveilig voor haar om te blijven. En waar het dan op lijkt, is dat ik, dat ik zeg, ik wil je niet, ga maar weg, weet je wel. Laat mij, dat zegt mijn hele wezen. Maar van binnen schreeuwt een kind en dat zegt, laat me niet alleen. Want dit doet zoveel pijn, ik kan het niet alleen. Ik heb echt, echt geknokt in de afgelopen vijf jaar. En binnenkort komt daar ook een prachtig boek over, wat ik aan het schrijven ben met een Nederlandse schrijver. Hij komt naar Simply Jesus en The Worship Night. Echt een seculiere man. Mijn vismaten komen naar Simply Jesus en de Worship Night. Ik, ik nodig zelf allemaal mensen uit die God ook niet kennen. Het wordt echt fantastisch. Maar weet je wat ik gezien heb? Op het moment dat ik dus haar toesta in die pijn. En zij de moed heeft om te blijven. Ook al wil ik te aanvallen. pijn doen. En doen alsof het om haar gaat. Terwijl het gaat om mijn pijn. En dan de liefde en de omarming. Waarin ze me vasthoudt en zegt... Lieverd, het is oké. Okay. Dat is waar het genezingsproces begint. Als je op hete daad vergeven wordt. Het verhaal van de overspelige vrouw. Waar zit de sleutel? De sleutel zit. Zij wordt op hete daad betrapt. En op hete daad vergeven. Die jongen waar ik over vertelde... Dat hij in die hoerenboot zat. Hij had een backslide gehad. Hij was, hij was helemaal de, de weg kwijt. Hij had net een meisje kennen. Hij was verloofd. Durfde er niet onder ogen te komen. Niet onder ogen te komen. Ze rijkte naar hem uit. Volgende dag. keek ze aan. En hij zei, lieverd, het is helemaal misgegaan. Weet je wat ze deed? Je moet het maar kunnen. Maar ze zei, lieverd, ik hou van je. En het is oké. Okay. Ik vergeef je. Vanaf die dag heeft hij de drugs nooit meer aangeraakt. Waarom? Omdat vergeving en genezing komen op hete dagen. Als je kunt, mag je gaan staan. Gaan we samen bidden. Wauw! Ja. Mag je ogen sluiten? Lieve Vader. Wat ik zo indrukwekkend vind is dat u de God van de Bijbel bent. U bent de God van Abraham, van Isaac, van Jacob, van Israël. Maar u bent ook de God van David, van Henk, van Klaas, van Jordi, van Marco, van Sander, van, van Marije, van, van, van Kirsten, van, van, van ons allemaal. En als een vader gaat u voor ons uit... En als een vader gaat u mee als wij vluchten. En als een vader zegt u, er komt een dag dat je zult moeten feesten, Want alleen jij kan feesten. maar ik ben bij je. Ik laat je niet alleen. En lieve God, wij als mensen hier, we zijn in deze prachtige wereld door u geplaatst. Het is zo'n groot cadeau. Maar soms is de pijn zo overweldigend dat we willen vluchten. En ik wil u danken, Heer, dat u dan juist daar in die pijn komt met uw vergeving. Komt met uw genezing. Komt met uw kracht. Komt met uw hoop. Komt met uw overwinning. En ik bid, Heer, dat we dat vanmorgen opnieuw weer met elkaar mogen ervaren. Hier, op deze zondagochtend, in de campus tijdens de livestream. Vader, laat uw kracht stromen. En als dit gaat om jou, als je voelt in je hart, Heer, dit gaat om mij. Mijn delen. Ik open mijn hart... En wil de delen feesten die u mij laat zien. Weet je, als je diep geraakt bent vanmorgen en je wil over dingen praten, ga niet naar huis voordat je iemand opzoekt om mee te bidden. Van keer iemand die met je praten wil. En misschien zelfs nu, dat als je samen bent en het even moeilijk hebt, grijp elkaars hand. Hou elkaar even vast. God ziet je. Hij geeft je hoop. Het is tijd om door te breken. In Jezus naam.